1: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du 7 novembre 2016. Mon nom est Martin Lemay, en compagnie de l'irremplaçable Gaston Terrien. Salut Gaston. Salut Martin. Comment tu vas? Okay. Sûrement mieux que Michel Terrien après les matchs d'en fin de semaine.
0: Sûrement, oui. Mais non, ce matin je l'ai vu sourire. Ah oui? Est-ce que c'est pour longtemps, c'est-à-dire plusieurs jours, je ne sais pas. Je vais te poser une question. Oui. Quelle est l'équipe qui a accordé le plus de tirs dans la Ligue nationale? Depuis le début de l'année? Euh, je
1: le sais, le journaliste sur la passerelle nous le donnait tantôt. Alors, euh, je vais te laisser le dire, mais je c'est, sais. Euh,
0: c'est, c'est les euh, Coyotes, Coyotes de l'Arizona. Et la deuxième équipe, et là aussi, je vais te laisser la répondre.
1: Le Canadien de Montréal.
0: Oui, 33,7. T'sais. D'ailleurs, le Canadien, dans les cinq derniers matchs, il a encore des 37. Ouais. Quelle est l'équipe que le. Que le une des équipes qui a le moins de tirs, bien, je veux dire, mmh. le Canadien, sont classés combien sur 30 équipes les tirs au but qu'eux lancent au filet depuis le début de l'année?
1: Je sais pas.
0: 26e avec 28, tirs.
1: Mais c'est quand même 28-33, c'est pas si pire que ça, comme encore.
0: Non. Normalement, dans cette statistique-là, t'aimes au moins avoir l'égalité. Hein? En bas de ça, ça veut dire que ton équipe subit le se jeu. Se fait shooter oui. Ben, pas outshooter, tu subit le jeu. Ok. Donc, si t'es entraîneur de hockey, puis qu'après 20 matchs, 30 matchs, 40 matchs, ton équipe a lancé 190 fois contre 170, tu te dis, Bien, j'ai eu un peu l'avantage. Ça se calcule comment? Ça se calcule par... Si tu lances sous l'équipe adverse, ça veut dire que tu es plus longtemps dans oh, la ouais. zone. Donc, dans le cas du Canadien, après 10 euh, matchs, 11 matchs, 12 mm. matchs, c'est, c'est beaucoup.
1: La différence de tirs, c'est, c'est beaucoup. Cinq okay. tirs, c'est beaucoup. OK. Je viens de faire un Facebook Live sur le rds.ca. Et euh, un, un Facebook Live, un peu comme notre podcast, Gaston, c'est… Une empreinte de ce que les gens veulent parler. Ben oui. Moi, j'étais là, on bonjour, jame. qu'est-ce qu'on que jase? On jase, c'est exactement ça que j'ai fait. Un, un, podcast, un FaceTime. C'est comme ça? Un Face, non, pas FaceTime. Facebook Live. Euh, on jase. Puis là, on fait un podcast, on jase. Fait que c'est ça qu'on va faire, on va jaser. Les gens, de quoi tu penses qu'ils veulent parler? Numéro ou ben. non. Quand ben. tu dis, qu'est-ce que vous retenez de la fin de semaine?
0: Ben, là, là. 10-0. S'ils sortent d'autres choses, c'est pas correct. Et le fait que le Canadien, après le la... numéro 2, c'est le fait que Price a volé un autre deux points. Puis le numéro 3, c'est le fait que si Price est pas il perd deux matchs consécutifs. Si on parlait de d'autres
1: choses... Non, c'est ça. ça fait fait que, bon que Commençons tête. avec le début. Je vous ai vu à l'Antichambre vendredi. Oui. Curieux hasard. Mario Tremblay est là également. Euh, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Michel Therrien et de sa décision, qui ne nous a jamais expliqué pourquoi. Il nous a dit que ça y a fait mal, mais il nous a pas dit pourquoi que ça y a fait mal et pourquoi il a laissé Montoya là. Qu'est-ce que tu as pensé de la décision de Michel Therrien de laisser à Montoya dans le filet après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buts? Mais premièrement, il l'a dit
0: dans sa conférence de presse qu'après la deuxième période, Stéphane White est allé parler avec Montoya et ils ont pris, il l'a bien spécifié, ils ont pris une décision d'équipe. Ça ouais. veut dire que tous les entraîneurs à cet entraîneur ou associés étaient concernés. Ouais. Et la décision était prise de garder. Ça, j'accepte ça. Il y a le droit.
1: Oui, mais on ne sait pas pourquoi tu l'a laissé là. là. Mais il, on l'a... sait que Stéphane Wayne est allé le voir et il dit il... :« Tu te fais humilier. Ça te il, dérange-tu?
0: Non, 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 non. non. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, là, Martin. Il ne faut pas... Parce que j'étais le seul qui a dit et je, je reste sur ma position comme moi, j'aurais sorti Montoya. Mais... J'accepte les explications. Moi, à partir du moment où j'ai des explications qui me semblent logiques, je me dis pourquoi je contesterais. Je ne suis pas
1: l'entraîneur. ne sais pas pourquoi il l'a laissé là. Moi, je... il le dira jamais. Jamais. Tu sais pas, c'est parce Pourquoi il ne le dit pas Parce que c'est quelque chose qui ne se dit pas à TV. C'est parce que je voulais donner une leçon à mes joueurs. Il ne peut pas dire
0: ça. Non, mais de toute manière, je l'ai dit et je le répète, même après cette défaite-là de 10 à 0, Michel Terrien était très, très mal placé pour commencer à piquer une colère, à casser quelque chose. Sauf que le 10-0, là, il pouvait dire aux joueurs. « N'avez-vous eu assez? » Parce que là, on va se parler. Mais de là à gueuler, à, à lancer... Non, impossible. Impossible, impossible, impossible. Donc, lui, en plus, il avait un match à préparer pour le lendemain. À partir du moment où 10-0 a fini, as entendu la, la, la sirène, lui a pensé à l'autre match.
1: Là-bas, la c'est le canon, là, ouais. le, le... hein Là-bas, c'est le canon. Oui, le canon. On puis, l'a entendu. le verrou de même pas. <rire> non, mais
0: ça, je suis d'accord. Mais là, à partir de ce moment-là, lui, il s'est dit... Comme entraîneur, là, il ne voulait pas partir sur une dérape de défaite. C'est-à-dire, là, mettons, père contre Philadelphie, père contre Boston. Il ne voulait pas ça, parce que lui s'est dit « Il faut absolument que j'arrête l'hémorragie. » Et là, c'était 10 buts. Ce pas deux buts ou un but en fusillade, C'était 10 buts. Donc là, il y avait son arme favorite. Il y avait son, son gardien de but numéro 1, Carey Pride. Il s'est dit « Si Carey est dans un bon match, on a une chance de marquer ça, c'est certain. » Donc, dans le cas de Michel Tahin, il souhaitait ça, et son souhait est exaucé, Carrie Price a volé un deuxième match consécutif aux au, euh, Flyers de Philadelphie pour le Canadien. Pourquoi il l'a laissé là? Bien, moi, je pense qu'il pouvait avoir différentes raisons, dont celle que tu as donnée, de donner une leçon aux joueurs, de dire « Écoutez, si vous pensez qu'à 4 ou 5-0, je vais amener Carrie Price pour arrêter l'hémorragie, peut-être qu'il pensait peut-être pas jusqu'à 10, peut-être qu'une bonne tape sa la gueule, ça va vous faire du bien. Peut-être, je dis bien peut-être. L'autre chose, il voulait reposer Price pour être certain de l'avoir en très grande forme euh, samedi. Ton argument que j'ai entendu est, est valable pour moi aussi. Il moi, fait je le pense, voyage de toute
1: je pense façon. Que, oui, mais il n'y avait été brûlées.
0: L'autre chose, c'est qu'il s'est dit euh, avec le début de saison qu'on a, avec le caractère qui semble que les joueurs ont démontré, est-ce qu'on sans gagner, mais Est-ce qu'on pourrait gagner la troisième période? Mettons 3-0 puis perdre le match, à 8-3. Peut-être. Il y a tellement de peut-être. C'est comme Mario quand il a dit euh, « Moi, j'aurais enlevé euh, Patrick à la fin de la deuxième pour ne pas l'humilier. » C'est une très bonne raison. C'est valable. mais ça a dégénéré mm-hmm. avant. OK? Mais là, okay, tu fais quoi? C'est t'es dans un moment en de en panique. En
1: Montoya-là, là, c'est, c'est sûrement pas pour ne pas l'humilier qu'il l'a laissé là. Là, là il laisse à Montoya-là puis là, ça commence à rentrer un, deux, trois. Mettons euh, que ça fatigue que je n'achète pas pantoute parce que Carey Price, là, c'est pas un gars de 44 ans. Là, c'est pas un gardien de but de 35 ans non plus. Là, c'est un jeune du printemps. Là. En plus, on n'avait avait pas donné d'entraînement le matin, etc. Là. Ce gars-là était euh, euh, les batteries rechargées. Puis en plus, tu le voyais sur le là, ça y piquait. Ouais, Quand Michel il est décide... joueur, il n'est pas décisionnel. Ouais. Quand Michel Therrien décide de laisser son gardien-là, c'est pour punir ses joueurs, pour leur dire « Je vous donnerai pas le meilleur gardien de but au monde pour vous sortir de votre... »
0: Problème, ouais. Je vais
1: vous prouver à quel point vous jouez mal. Vous ne voulez pas nous croire. Vous jouez comme des, des pas bons. Ça, il peut pas le dire en ah nom. Mais maintenant, là, tu sais, j'ai croisé la Ligue du vieux Ici, on est au centre d'entraînement à brossard. J'aime bien ça. Regarde, écoutez, les boys, qu'est-ce qu'on ont à dire? Là. Il va-tu s'en remettre dans le Montoya? Certains va s'en remettre. C'est un vétéran. Mais il a été humilié. Oui. Je, ce gars-là, je... il a été humilié. Oui. Tout joueur qui a participé au match, il n'a
0: pas été humilié. Mais lui, en particulier, parce que c'était le gardien de but. Mais moi, je pense que dans le cas de Michel, de dire. Oui, j'ai laissé le gardien de but Monteyola parce que je veux que vous en preniez une. C'est, 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 c'est grave de dire ça. S'il l'a pensé, qu'il le garde pour lui. Là, qu'il répète même pas au pas golf dit. en nulle part. Ouais, oui, oui. <rire> en nulle part. Donc, euh, je me dis, ça, c'est grave. Maintenant, il y, a, il y a différentes façons de voir ça. Moi, je persiste à dire que j'aurais mis Carey Price. Pis si je vois que Carey Price, parce que le Canadien joue mal, prend deux, trois buts, je remets Montoya.
1: Ouais, ça, tu vois, ça aurait été un signe de respect envers Montoya.
0: Moi, j'ai déjà fait ça, puis je vais te raconter l'anecdote qui est très importante. On joue à Moncton. J'étais entraîneur avec les foreurs de Val-d'Or, et mon gardien de but, c'est Roberto Luongo. Okay. On joue à Moncton, puis là, j'ai dit « Roberto, notre gars de gardien de but, du Gaston, tu feras attention, deux matchs en deux soirs. » Même situation. Dans le junior, c'est rien de comparable. Lui, Roberto, regardez-le dans la Quand son derrière est dans le fond du filet, il est vulnérable. Ouais. Quand il est avancé, ouais, comme ça, j'ai dit il ben, faut, faut corriger ça. On joue à Moncton. Après la première période, c'est 4-2. Moncton. Moncton. 5-2. En deuxième, 6-2, 7-2, 8-2. Là, il me regarde au banc. Oui. Puis moi, je le regarde. Là, je ne détourne pas l'attention comme Michel devrait faire si ça arrivait avec Kyra Price. Moi, je, je, le, je le regarde. Hein un problème. Là, mon gars de gardien, Gaston a les. Non! On est perdu. On joue mal. Il joue mal. Je veux qu'il apprenne à sortir son derrière du filet. On a perdu 11 à 2. Il a pris les 11 buts. Mais tout de suite, après le match, première chose que j'ai fait, je suis allé le voir. Roberto, tu peux être en maudit après moi. Tu peux me, me faire ce que tu veux. Moi, ce que je te dis, il dit oui, tu me l'avais dit, mais Gaston, ça n'a ça pas marché. Parfait! Mais là, tu l'as vu ce que ça donne de garder ton derrière dans le but. Pendant tout un match. Tu ne peux pas faire ça. Dans le pro, tu ne pourras pas le faire. Il le fait moins, mais il le fait encore. Oh oui, il, il le
1: sait. Quand il est perdu, il oui, dans il, son Il filet. le
0: sait. non je l'ai laissé 11 à 2. J'allais me dire, oh, hey, Gaston Junior. Sauf c'est Roberto Luongo, un des meilleurs gardiens de, l'île de la Ligue nationale. Aujourd'hui. Je l'ai fait. Est-ce que j'avais raison de le faire? Sûrement pas. est Ce que je le ferais? Sûrement pas. Mais sur le coup, tu es derrière le banc, tu vois ton équipe, on va nulle part, tu mets l'avantage numérique, tu te fais attaquer, ils sortent pas de la zone, puis là, ils se, dit, ils se disent. Enlève Roberto, puis le gardien de but remplaçant, il prendra, il prendra les buts. Non! Vous allez mourir avec. Est-ce que c'est une raison valable? Je te dis que non, aujourd'hui. Michel, il leur fait le match demain. Non? Pas dans 7 ans. Demain! Mm-hmm. ce qui enlève Montoya? Peut-être. Peut-être. Sauf que là, tu avais un gardien de but numéro 2 versus moi, un gardien de but numéro 1 de la Ligue. Il était une vedette dans la Ligue. Moi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que Montoya ne méritait pas ça. Il a 31 ans. Mm-hmm. Il mérite le respect. Il mérite qu'on fasse attention. L'argument de Vincent Danfou, c'était écouter l'entrechambre de Mario, oui. c'est dommage. Ils étaient tous peinés, mais on dit c'est ça un gardien de but remplaçant Je dis oui. Jusqu'à une certaine limite ben oui. pour Gaston Pérez. Tout, tout le monde a sa, sa fierté. Oui, c'est ça, sa fierté, son orgueil. Plus dans son masque, il devait se dire puis, Hey, j'ai pas, pas venu pas, signer pas ça. Pas, ça je n'ai pas venu signer ça pour m'affaire humilier de même ». Pas, pas je ça, là. Il y a un contrat d'un an, puis là, sa moyenne d'efficacité 900, 908. Oui. Avant, il était à 940, on disait, c'est incroyable, son moyen de but à 3.15. Tu rajoutes un argument à ce que je disais? Lui, là, il se bat pour un contrat Mais l'an prochain. Michel était derrière le banc, il voyait ça, il pouvait pas crier, il pouvait rien faire, il était menotté par le début de saison du Canadien. Et là, il s'est dit, bon, ben, bon, ouais. on garde Montoya, puis on verra avec.
1: Michel qui dit, euh, Stephen Waite est allé le voir entre la 2 et la 3. Ben ah oui, et il est allé dire quoi? Euh, merci de te faire humilier pour nous. Non, non, non. Puis Montoya pour faire ben, là, tu Attends, Attends, Montoya, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Tu sais, mettons que t'as Stephen Wait, il charrie pas comme moi, puis il fait, hey, on est dans une situation, nanana. Puis tu penses-tu vraiment comme Montoya, il aurait dit, hey, non, je suis pas d'accord sur tes mots du net? Il n'y a pas le choix, il faut qu'il dise oui. Il,
0: a, c'est, il... ça, c'est ça, la, 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 la moi, vie c'est... d'un
1: pro. C'est... non Je m'excuse,
0: là, mais c'est ça, la vie d'un pro. Il est allé le voir, parce que s'il ne va pas le voir, moi, je l'avais dit, je lisais à chambre, Je ne le savais pas avant ma conférence de presse. Il cogne à la porte des bureaux des entraîneurs. Hey, je m'excuse, j'ai une question. On perd 8 à 0. C'était 8 à 0. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Puis allez-vous me laisser là encore? Ben oui. Mais là, ils sont allés. Michel l'a dit, on est allés. Là, White, il a peut-être dit, garde 20 ben, là. De mettre Carrie, on te sauverait quelques buts. Peut-être. Il ne savait même pas. La, la période, tu pas joué. Deuxièmement, on aimerait mieux que ça soit toi. Voici les raisons. Lui, il a donné des arguments. Montoya, c'est un pro, puis il est payé pour être pro. Carey Price était debout, là. Je l'ai dit à l'endambre. Il, il peut bien, y aller, lui. Il peut bien danser, il peut bien sauter. Le boss, encore, lorsqu'un match se joue. Je regarde mes parents. Euh, écoute mes paroles. « Se joue, c'est encore
1: Michel Terrien. OK. Je te donne un dernier argument. Là. Pourquoi tu as dit que ça n'a pas de bon sens? Michel Terrien, sa devise, c'est-tu, on est une famille? Oui. Il a sacrifié un de ses gars dans le net pour sauver son autre gars. Mais des fois, dans une
0: famille, il y en a un qui dérape, tu te gardes pour qu'il Non, non, mais pour que tous les autres comprennent. Des fois, tu le laisses déraper puis tu le ramènes. Je suis persuadé qu'il va le protéger à suis Persuadé. Salut, Luc.
2: Salut! Hey, euh, ben, c'est ça, je voulais intervenir, mais je, c'était trop. Euh, vous étiez passionné, puis je voyais le. Je allait le fesser. Oh non! Hein? <rire> il, y a trop, il y a trop de témoins. T'as, c'est fait, ouais, ça c'est n'est fait. pas. Non, ben, ah, non, vas-y, t'es ah, questions. Non, non, attends. Avant de me faire chicaner, là, on a un problème technique sur notre page. Alors, les gens ne peuvent pas nous écrire aujourd'hui. Alors, avant de me Pensez faire chicaner. Je pensais qu'ils ne nous avaient pas entendus. Ben, euh... écrit, ça arrive. Là. Non, non, non. Il y a un petit problème technique sur nos pages. Ben, demain, respect. on va être là.
0: Gardez ah. vos questions pour demain, ben, si ça fonctionne. pas un sujet le même, là, ça ne marche pas. Bien,
2: tellement. Là. Fait, c'est ça. Fait, avant de me faire chicaner personnellement... Ben, là,
0: quand tu dis chicaner, hein, là, pas c'est... Pas... j'ai d'autres okay, mots C'est une vraie disgrâce. Ben, hey, Martin, regarde, t'es... tu vas photo à l'extrême ne de rien, il a dit, il va te faire planter. » Ce n'est pas ça, pour que tu mais une non, mais, grave. c'est pas une disgrâce. Ce n'est pas
1: une ju- disgrâce.
2: répare le si tu es capable, je t'attends.
1: Ré, non, mais Ré, on ré <rire> oh, mais <rire> ouais. nos, nos auditeurs, mettons sur le
0: Facebook. Arrête de chialer, en fait, chialer.
2: C'est, c'est ce qu'on a fait, Martin. Là, on a des questions Facebook Live ou des commentaires Facebook Live qu'on a fait tantôt. Euh, c'est, c'est généralisé sur les pages RDS. Alors, je m'en donne une, juste le ben, fun. OK, oui. Vous parliez de, des lancers. Oui. Euh, Patrick Aubichon qui dit attendez le vrai test avec les Hawks, quand ils vont jouer contre les, les Hawks de Chicago. C'est
1: ben, une semaine qui s'en vient, Gaston. Oui, grosse semaine. Mais... Mais... Boston, Los Angeles, Detroit, Chicago. OK. okay. Boston, ce qu'il joue ce soir? Chez lui? Boston hein?
0: joue Jou- oui. contre... Jou- contre qui? Je euh, sais pas contre qui, oui, mais je joue à la maison, je joue à la maison, voyage après le match. Les autres, demain, ils n'ont pas le droit d'être fatigués. Canadiens les attendent chez eux à Montréal. Donc, on s'attend une bonne performance.
1: Ils ont besoin d'être bons, les Canadiens. Hein? Oui, mais tu as vu l'entraînement par... si ce matin, l'ajustement? Oh, oui, non, entrée de zone, sortie de zone. Non, euh... non,
0: ce pas entrée de zone, sortie de zone. C'était échec avant, à deux pas trois joueurs, pour les faire réagir, pour être capable de voir ce qu'ils font dans leur zone. C'est ça qui entraînait, là. Puis là, as-tu vu quand les défenseurs trichaient, Michel? Non, non, restez proche de moi. Parce que faut pas oublier que Weber, son grand jeu, c'est la ligne bleue forcer le porteur. Et là, Emlyn avec chez Weber, c'est un, c'est un duo euh, terrible. Ça, ça continue. Combien de temps, ça là, là? Tu n'as pas aimé ça? Non, j'ai Parce aimé ça. Parce que dans
1: des bandades de 14 buts en deux matchs, Weber... ils n'ont pas, pas un moins. No. Non.
2: Okay.
0: On
1: jase. Grâce à Emlyn. Ah oui? Ah oui? Attends Tu dis que Emlyn a
0: sauvé le derrière. Non, non. C'est ça. Shea... Weber, il a sauvé le derrière. Ah, OK. Donc, <coughs> pardon. Moi, je pense qu'Emlyn a fait un bon travail chez Weber. Mais là maintenant, on est rendu au bas. Non, les équipes le savent. Vous allez un petit peu ben hein,
1: justement.
0: Ballonner la rondelle, ballonner la rondelle dans son coin lentement. Moins habile, c'est normal. Donc c'est là que je te dis, ça commence à presser, transaction. J'aime ça. Ben ben oui. Non, ben moi je suis pas premier journée que je t'en parle. Non non. Bon, d'ailleurs surpris. Wake up. Non, non. Oh, tu as mangé
1: une pizza, là. Tu as du gère, là. Non, j'ai pas mangé de pizza. J'ai mangé, <rire> j'ai mangé un une pizza su... que
0: tu blonde. Un sous-marin <rire> un que tu blonde. Un
1: sous-marin. <rire> Arrête de niaiser. Vas-y, vas-y. Non, ballon, vas-y. Je fais des lunchs puis ils ne mangent pas on va me chicaner. Ça jette un lunch. Donc, pour,
0: non. pour,
2: pour euh, répondre oui. à votre question, euh, les sambres de Buffalo visitent.
0: Ah, c'est ça, je le savais. Les Blue Ouais, Oui, c'est ça. À Boston. À Boston. Donc, après oui. le match, ils voilà. voyagent, vont manger, vont voyager, vont se coucher à 11h15, 11h20. Martin, wake up. Je te parle. 11h15, 11h20. Oui, oui. On se couche à 1h du matin. Oui, oui. Alors pourquoi je t'ai dit 11h, tu as dit oui Tu aurais voulu que je dise non Ben, ouais, je veux. voir si t'es réveillé. Tu pas quand je, je te là, parle. Je
1: lâche, lâche, arrête, arrête. arrête.
2: arrêter
0: d'être jasé, toi.
2: Un commentaire de Richard. Euh, Vas-y. Euh, lui, il mentionne que quand ça joue un peu plus physique, le Canadien disparaît. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Ben moi, là, tu vas me dire si tu capable de lire. Canadien vulnérable sur l'échec avant, agressif, intense à deux. Bien, ils n'ont pas, pas, pas les outils pour jouer ce jeu-là. Les Canadiens, cette année, défensivement, sont plus robustes, plus gros par Weber, un joueur, mais sont un peu moins mobiles Puis il me semble qu'ils sont un peu plus hésitants dans la sortie de zone. Puis j'accuse les attaquants de ne pas venir trop les aider. Mais partons des défenseurs. Connaissant le style de Weber, il n'y a pas un gars qui peut jouer avec Weber pour aller récupérer la rondelle des deux côtés. Après ça, tu as markov pétri Markov est un peu lent. Euh, a... Pétri, bien, c'est Pétri. Il est bon, pas bon, beau, pas beau. Puis là, après ça, tu tombes à beaulieu pattern, <rire> C'est moyen.
1: Puis là, tu as Henley, Henley, oui, il n'est pas dans l'équation. OK, tu parlais de, 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 de la sortie de zone, là, que peut-être qu'il ne descend pas assez bas. Moi, ce que j'ai remarqué, les ajustements qu'on a fait sur le Canadien, si tu veux y ralentir, aussitôt que le chip allait lier le long de la bande, le défenseur pinche puis, pinch, puis il va le chercher, puis il se fait prendre sa place force par un attaquant. Oui. Donc, force le jeu, puis ça empêche, même si la rondelle continue, ça empêche la vitesse des attaquants de prendre la vitesse dans zone nuque. Ça, c'est
0: très bonne remarque, sauf que quand tu as un échec avant à deux, puis des fois à trois pour récupérer la rondelle, si le défenseur fait ça, le défenseur si le défenseur du Canadien fait une... comme oui. tu dis, sa la bande, l'autre ne peut pas entrer parce qu'il donne un surnom à deux contre un. Oui. Donc, donnant-donnant. Le donnant, c'est échec avant, puis empêche là de faire la pause. Avec deux et un joueur très rapide. Sinon, à deux, mais ton centre, troisième homme, très haut, comme tu as expliqué, c'était très bien vu. Et je savais que tu étais scoté mine dans le but.
1: <rire> Arrête de me passer.
0: Tu ne dois pas avoir joué cette semaine, tu m'en aurais bien parlé. Ben, je t'en
1: ai parlé après qu'on ait joué. Puis, by the way, je me suis fait appeler par des rouges, ils ne sont pas contents. <rire> oh, ben, on penser. va penser au cash, ma créature, ça l'annonce. <rire> Oronde, tu as dit qu'il était des pourris. Hey, je n'ai pas dit ça. <rire> <rire> um, OK. OK. Je... Le Canadien, là, moi, ce que je vois, c'est que y a, les équipes ont fait des ajustements à leur vitesse. Le Canadien n'a pas réussi à s'ajuster depuis Vancouver. Vancouver est arrivé avec une recette, et c'est la première fois qu'on a exposé le Canadien. Est-ce que le Canadien, on vient de regarder l'entraînement, pour les gens qui viennent de se joindre à nous, Lekonen n'est pas là, Paturity n'est pas là, les deux des traitements, blessure au haut du corps dans le cas de Lekonen. et on dit juste... Pas,
0: par, jour, pas par, par,
1: On dit journée de thérapie pour Paturity. Lekonen d'après moi, il ne pas de Qu'est-ce que le Canadien doit faire comme ajustement? Pour ne hein? plus revivre ce qu'ils ont vécu lors des trois derniers matchs? Premièrement, je l'ai
0: expliqué et je leur explique. Les Canadiens de Montréal commencent l'année, ils sont un pas en avant de tout le monde. Tellement rapide. Rapide, sortie de zone. Nomme-les, là, ils sont tous. Quand la saison commence, à, à peu près 15-20 matchs, 12 matchs dans le cas du Canadien, Oups, là, les équipes commencent à lever d'un camp. Les sorties de zone de l'autre équipe sont plus justes. Les passes sont plus rapides. Les, les attaquants prennent de la vitesse. Là, ils s'ajustent. C'est l'autre équipe qui s'ajuste. Le Canadien doit s'ajuster. Qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, en tout cas, pour contrer ça, je... aussitôt que le défenseur touche la rondelle, j'y reste sur la banque. Pourquoi? Parce que là, ce matin, ils ont entraîné la sortie de zone. Ils ont entraîné la sortie de zone. Aucune mise en échec. Donc, le défenseur hésite un peu, fait un petit mouvement. Mais quand ça vient que marchand... Ou des joueurs de la, la Ligue nationale, puis c'est grosse mise en échec, tu ne réagis pas. Donc, c'est là que le Canadien est vulnérable, c'est-à-dire possession de rondelles, bagarre un contre un. Donc, moi, j'irais ses banques. Puis je dirais, mais tout le monde qui revient, revenez ses banques. On sortirait par les banques. Puis si on perd la rondelle, il vaut mieux la perdre ça la banque que dans l'enclave. C'est clair. Je serais curieux de savoir, est-ce que l'an passé, on a dit que Condon, des tirs de l'enclave l'an passé, Condon pourri? Oui. Est-ce qu'on a dit qu'Al Montea, un des meilleurs? Oui, c'était, c'était ça la, la statistique. Je ne je l'ai pas, okay. mais je sais que Marc Denis en a parlé. Donc, j'aimerais savoir combien de fois que l'équipe adverse lance de l'enclave et combien de fois ils l'ont fait au 10-0. C'est Montoya qui était là. là. Okay. Combien de lancers de l'enclave, ça a coûté des buts.
1: En 10 secondes, le Canadien ah, oui. joue quatre matchs en six soirs. Oui. Price joue Boston. Oui. Price joue jeudi contre Los Angeles. Oui. Qui joue samedi Détroit, qui joue dimanche Chicago? Je,
0: samedi, ils sont à Montréal. Oui. Price joue samedi. Puis, euh, Montoya s'en va à Chicago. Moi, je, moi, je pense que oui.
1: Moi, moi c'est la logique. Moi, est-ce la... qu'il y a une différence si le Canadien se présente? Parce que j'ai l'impression que si le Canadien arrive après de Detroit et qu'ils ont gagné leurs trois matchs, là, on va envoyer Montoya. Est-ce que le Canadien a perdu euh, deux des trois matchs? Moi, je pense que Michel va continuer
0: avec son plan de match avec Stephen White et Montoya. Faut qu'il leur mette dans le bus. C'est comme un gars qui prend un accident en auto, qu'est-ce qu'ils disent le policier? Conduis le plus
1: vite possible. Lui, il a conduit tout de suite après chaque but, il conduit encore. Non, mais là. Il se faisait scorer, un accident. Okay. Il conduisait encore. Bon. Là, sais-tu ce qu'elle intéresse à faire? Oui, je te salue, Gaston. Puis Salut, j'invite bien. les gens surtout à te ouais. regarder ce soir. Entre deux matchs à 16h sur le RDS Info. Après ça, c'est tout. Todd OK. Salut Gaston.
2: Je, Salut, ben Gaston, j'espère qu'on va pas prendre euh, des.. Euh des commentaires demain, parce que ça marche pas. Ça marche pas sur l'ensemble des pages. on qu'on se débrouille avec, avec ce qu'on a.
1: Les pages de RDS marchent pas? Ben oui. Mais en notre fait, donc, page, on... notre page à nous marche t ils peuvent-tu nous écouter?
2: Ils peuvent nous écouter, ils peuvent seulement pas nous écrire. Ah, ok. Voilà.
1: Je serais tritoné de savoir que j'étais tout seul depuis tantôt à parler.
2: Non, mais, <rire> non, mais on l'aurait... On mais l'aurait, tu vois l'activité de... Ouais, de l'activité pour vrai? Oui, de l'activité. On connecter
1: ouais. mon Twitter d'un coup, quelqu'un voudrait me parler sur Twitter. Venez me dire bonjour sur Twitter.
2: C'est un bon point. Bien, sur, la, sur la page d'RDS, tu sais, comme tu disais tantôt, on a fait un Facebook Live ce matin. Ouais. Euh, on peut retrouver des questions, euh, des questions là, comme, comme j'ai fait tantôt. Euh, c'est juste plus compliqué un peu aujourd'hui, fait on s'excuse auprès de, de nos, id- nos auditeurs réguliers. Ouais. Et ceux qui... Euh, qui pourraient il y a être Sylvain
1: Tremblay qui m'écrit euh, sur mon euh, Twitter, donc allez-y, euh, je vais y répondre également. Euh, Sylvain, il dit, comment peut-on être aussi up et aussi down dans l'espace de deux jours? Euh, mais j'avoue qu'ils ont joué avec le feu. Le, sa question a comme deux sens. Parce que ça peut être le Canadien qui est hop, qui joue bien et qui est down après. Puis ça peut être aussi également les partisans. Moi, ce matin, je parlais sur radio Énergie là. Puis quand j'ai parlé du Canadien puis de ce 14 buts en, 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 en deux matchs pour le Canadien de Montréal, là, je disais ceci. Peu importe ce que je dis dans cette chronique, rappelez-vous une chose. Le Canadien, ce matin, est premier dans la Ligue nationale de hockey avec une fiche de 10-1-1 aussi pourris, je pourrais dire qu'ils sont ils ont une fiche de 10-1-1 et ils sont premiers maintenant c'est aux Canadiens de faire les ajustements sinon on va se réveiller à la fin de la semaine il 4 défaites puis 26 10 5 1 c'est plus le même départ là. absolument donc tu sais tu fais des erreurs tu arrives au, au, au prochain match tu fais des ajustements puis laïdou 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 tigidou on parle. Là. là les Canadiens ils ont 3 matchs en 3 où ce que ça n'a pas bien été puis c'est pas les Bruins de Boston qui vont leur donner un, 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 comme diraient les Chinois un break tu veux me rejoindre là, sur ma, ma page Twitter pour que je puisse vous lire en direct. Tout simplement
2: Martin Lemay. Ouais, j'ai euh. la, j'ai euh, la page Ongeage aussi, puis un petit peu d'activité. Fait que je tenais un commentaire de Vincent. Euh, si les entraîneurs s'entêtaient à garder Montoya devant la cage du CH contre les Blue Jackets, pourquoi ne, euh, n'y a-t-il pas eu de temps d'arrêt après trois ou quatre buts?
1: Une autre excellente question. Toi, ça t'es-tu déjà envie de prendre une bouteille d'eau et de te demander si c'était tienne? OK. Euh, <rire> pas de temps d'arrêt. T'sais, on dirait que lui-ci s'est réveillé un moment donné et puis... Hein? Déjà 6. Tu tu C'est vrai qu'il n'y a pas eu de temps d'arrêt. Là. On dirait vraiment qu'ils ont sacrifié ce match-là à dire Gardez bien mes cabochons, je vous montrer comment que vous jouez mal depuis trois matchs. Pis c'est arrivé. Puis ça serait une bonne raison pour ne pas nous dire pourquoi il n'a pas enlevé Montoya. Il ne peut pas nous dire Je voulais leur donner une leçon à ces gars-là. Tu comprends-tu? Oui. Euh, c'est pour ça. Dans le fond, c'est ça la raison. Parce que s'il avait voulu nous dire euh, On voulait avoir un carry Price reposé ça, ça se dit à TV mais de dire « je vais donner une leçon à mes joueurs parce qu'ils jouent mal », ça, tu ne peux pas dire ça à TV. C'est pour ça qu'il
2: l'a pas dit. Absolument. Martin, on est en attente de Pierre Lebrun. Je pense qu'on va, oh. on va enchaîner avec quelques questions que les collègues de TSN ont posées à Brandon Gallagher <coughs> ce Pardon. matin. Oui. Euh, ben je te laisse aller. Je pense que c'est t'as les questions. Vas-y, mon homme
1: Oui, Brandon Gallagher qui est en entrevue avec les chums de euh, TSN. D'ailleurs, c'est pas trop grave. Euh, aussitôt que Pierre Lebrun téléphone entre deux questions, on pourra y revenir, bien sûr. Euh, Juste avant d'aller à Gallagher, je lis euh, sur le fly, Olivier qui m'écrit « Je trouve ça une bonne dose d'humilité, la défaite de 10-0. Ça va les ramener sur Terre, euh, pour de bon. Mais pas trop souvent, comme ça. Non, euh, pas grand monde qui souhaite ça trop souvent. Des défaites de 10-0. à »
2: Mais Martin, les Canadiens perdent 2-0. Puis ils jouent moyen. Ça est-ce, continue est-ce, le match est-ce suivant. Est-ce que ça continue le match suivant? Comme que, ça continue les C'est ça. Est-ce que l'impact est moins grand? quel avec, impact avec samedi défa- se sont fait ramasser pareil Ils se sont
1: fait doubler des C'est zéro impact oui, oui. Oui. l'impact de samedi c'est, c'était quoi Carrie Price c'était ça l'impact samedi il n'y avait pas d'autre impact Brendan Gallagher on lui a posé euh, premièrement la première question c'est avez-vous le sentiment que les trois derniers matchs ont été différents on écoute sa réponse
3: Uh, well, I think we definitely got away from the, the style of hockey that we wanted to play. Uh, it started the game, the Vancouver game. We weren't good enough. Um, you know, we hung around with some, some really good goaltending and uh, you know some timely scoring. We were fortunate enough to win that game. And then the game in the, in Columbus was obviously uh, you know a bit of a wake up call for our group. Um, you know, obviously not a very good game, and and we got what we had coming. It was uh, it was it was embarrassing to go through that, but I think it was a you know good for our group to to deal with that little bit of adversity and then the game against Philly I think you know it it wasn't perfect but we were good enough to win a hockey game um, you know I wouldn't say it was like the Vancouver game where we didn't deserve to win I thought we did a lot of good things against Philly Uh, there were some mistakes that were made that you know ended up in the back of our net but overall you know, it was a step in the right direction and we're just going to continue to try and build on that one
1: ouais un peu sceptique avec la dernière réponse. Euh, on est de retour sur le bon chemin. On a fait des bonnes choses face aux flyers de fidélité. On n'a juste pas été chanceux sur quelques jeux que la rondelle s'est retrouvée dans le fond du filet. Ouais, sais on a 17 lancés. C'est lui qui trouve qu'on n'a pas été chanceux. moi Je dirais plutôt que New Vert n'a pas été chanceux. Euh, wake Up Call, le match à Columbus. faut croire que le cadre a pas sonné assez fort. Euh, c'était encore samedi ordinaire comme performance. Merci à, à Carey Price. Euh, donc, euh, oui, euh, conscient qu'ils euh, n'ont pas si bien joué que ça dans les trois derniers matchs pour Brendan Gallagher. Avez-vous été impliqué? as tu déjà été impliqué dans un match de 10 à 0 précédemment? On écoute la réponse de Brendan Gallagher.
3: In junior, uh, but we won, so it was un little plus right. enjoyable, but uh, it was, you know, it was definitely, um, you know, as a as a professional athlete, it was it was tough to deal with. It was a little bit of a to the eagle for all of us it was you know when they're chanting we want ten it's it's something that's pretty hard to deal with so it was pretty impressive by a group I think to bounce back the next night and come back with a pretty solid effort but it was it was definitely something that you know regardless of how long you play I think we're gonna remember
1: il va s'en souvenir parce que c'est spécial surtout quand les partisans partisan we want 10". c'est un peu humiliant à vous, hein Imagine, ça avait été à Montréal, cette histoire-là, de 10 buts, perdre 10 à 0. Bon, est-ce que c'était déjà arrivé de euh, voir 10 buts marqué dans un match? J'ai dit oui, mais c'était de notre, notre côté. C'est nous autres qui avions marqué les 10 buts, donc c'est pas mal plus fun que d'être de l'autre côté. C'est ce qu'a dit Brandon Gallagher euh, lorsqu'on lui a posé euh, la question. Euh, bref. Est-ce qu'il y a eu des occasions... Non, pas en deux. C'est quoi ce mot-là?
2: Mon écriture? Ben ouais, mais attends. Un peu. Est-ce, qu'il y a des... est-ce qu'il y a eu des discussions entre des la deuxième
1: Discussions ouais. Et Bah, bon, je sais pas, regarde. C'est même pas un dé ça. Est-ce qu'il y a eu des discussions entre la deuxième <rire> et la troisième concernant Al Montoya et sa présence en troisième Donc, je vous le résume parce que vous n'avez peut-être pas compris que le texte a ya <rire> Y a-t-il ah. eu des discussions dans le vestiaire par rapport à la présence de Montoya à la deuxième puis à la trois
2: On y va.
3: On y va. Uh, as players, I think that was a decision taken by the coaching staff. Um, you know, something that. They obviously put a lot of thought in, and uh, it was just one of those things where we were playing back-to-back games uh, with Pricey's history of, you know, coming back from injury, I don't think you wanted to put him in at all in a vulnerable spot, and you know, it, it sucked, but I think it was something that Al just had to go through, and as a group that, you know, we felt bad as a team that we had to put him through, and couldn't help him out a little bit more, but it, it was just unfortunate the way the, everything worked out, but I'm not sure there was, uh, there was really much of a decision there.
1: You... Euh, c'est dommage que ce qui est arrivé, euh, mais c'est pas à nous de prendre la décision. C'est au groupe d'entraîneurs. Je pense qu'ils veulent être prudents avec un Carey Price qui revient d'une blessure aussi importante. Euh, euh, c'est la réponse de euh, Brandon Gallagher. On vous rappelle que Pierre Lebrun sera avec nous dans quelques instants. Il nous a envoyé un petit message de fumée pour dire qu'il serait là dans quelques instants. Donc ne soyez pas euh, en retard. Pierre Lebrun s'en vient dans quelques instants. Lui avez vous adressé la parole, je présume qu'ici on parle de Al Montoya, donc est-ce que les joueurs du Canadien ont parlé à Al Montoya après la dégelée?
3: Uh, you you talk to him and you um you know, you you try and tell him you're to help him out, but unfortunately we just weren't able to. It was one of those things where you know, it was uh, it was a bad game all around from us and we put him in so many bad spots. Early on in that hockey game we made a lot of key saves to to keep it where it was and coming out for the second period give us, you know, a, Whatever chance we had, so it was, um, it was disappointing as a group. We were all disappointed in ourselves. And, you know, we definitely all one. He's been such a good teammate for us all year. Uh, he's battled hard. He's competed. He's he won so many games for us early on, and for us to put him in that situation, it it really wasn't fair as us as, as a group to do to him, and um, yeah, something that we were all disappointed in.
1: Yeah, and you. May- alors, euh, donc, euh, on est déçu, euh, on l'a laissé tomber, on lui en doit une. Montoya est un bon coéquipier. Oui, il parle euh, après les matchs, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il était déçu, mais euh, c'est nous qui en devons une euh, de l'avoir laissé tomber euh, de la sorte. Euh, c'était Brandon Gallagher en réponse à la question. Euh, est-ce que vous avez parlé à Montoya après cette dégelée de 10 à 0? Vous l'attendiez avec impatience, c'est euh, Pierre Lebreu qui se joint à nous immédiatement. Allô, Pierre? Salut, salut! Ben ça va? Très bien. Good. Euh, est-ce que je tintercepte euh, où euh, sur le globe présentement? Est-ce que je t'intercepte à Toronto?
4: Oh, oui, je suis à la maison, oui. À la maison, on a la temple, euh, la, la, le temple de Renamé qui s'en vient vendredi la grosse euh, conférence de presse. Euh, lundi prochain, la, la grosse soirée. Alors, c'est toujours, euh, toujours le fun, de l'année.
1: Ah, ben j'aime ça. Et commençons donc à, à, avec ça, Pierre, si tu le veux bien... Euh... Est-ce que je me trompe L'an passé, là, si mon souvenir est bon, on a eu une très grosse année. Est-ce que je me trompe cette année, ça va être moins, euh, moins une grosse année?
4: Oui, euh, en fait, c'était une année euh, que le comité a voté au mois de juin euh, et puis c'est une année où euh, on avait prédit que, que l'attente de la renommée, le, le comité avait une chance de, de peut-être corriger euh, corriger des choses du passé, dans le sens qu'il n'y avait pas de joueurs qui étaient sur la liste des premières années où c'était automatique. Il n'y a pas des grands, grands joueurs. Alors, euh, moi, ça fait longtemps que je le dis, mais j'espérais qu'Eric Lindros finalement se fait rentrer. Puis évidemment, c'est ça qui est arrivé. Euh, Lindros qui, bof, qui fait partie euh, euh, de la classe cette année euh, avec Sergei Makarov aussi, je suis, très, je suis très heureux qu'il rentre parce qu'on sait que la table de renommée, c'est quoi la tempe de la N.H. C'est la, 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 la tempe du hockey. Oui. Alors, faut quand même respecter euh, le jeu international. Ben, Makarov, qui faisait partie de la grosse ligne avec Tarjanov euh, et Krutov dans son temps, les années 80. Évidemment, euh, Pat Quinn comme entraîneur, et mm-hmm. euh, Rogastien Vachon. Alors, c'est les quatre cette année. Euh, c'est tous des, euh, des bonhommes qui ont été, euh, qui n'ont pas été votés pendant plusieurs années quand, quand il aurait pu rentrer. Mais encore une fois, à cause du fait qu'il n'y avait pas vraiment des choix automatiques parmi, euh, ceux S- qui étaient dans leur première année. Euh, c'est une bonne année pour comme, corriger les fautes. Hein. Surtout du sur côté de Ross, euh, euh, Je suis très heureux qu'il rentre.
1: Pourquoi tu es euh, si heureux? Euh, puis je partage ton opinion. Là. C'est un joueur qui a été dominant pendant un laps de temps pour moi, qui est assez long pour qu'il se retrouve au temps de la renommée. Euh, mm-hmm. Pourquoi pour toi c'est Bain, si c'est important?
4: justement le dit toi même. Pendant 7-8 ans, c'est le, me- le meilleur joueur au monde.
1: Il <rire> a révolutionné ça, hein?
4: comment d'autres, euh, comment d'autres euh, être le temps de la hein? renommée euh, c'est sûr que lui-même, en tout cas j'ai un gros texte sur Lindros qui va sortir euh, cette semaine euh, j'ai fait une longue entrevue avec euh, récemment et puis il y avait des commentaires assez intéressants mais euh, même lui-même qui était déçu dans son rendement dans, dans la deuxième moitié de sa carrière, mais on sait c'est parce que euh, il y avait des commotions cérébrales ça, ça a affecté son style et puis, euh, c'est intéressant euh, de l'entendre parler là-dessus, mais euh, on en parlera euh, peut-être la semaine prochaine avec mon
0: taxeur.
1: Ah ben parfait, c'est sûr. Euh, écoute, monsieur Lindros avait déjà raconté qu'il longeait les bandes dans les dernières années parce qu'il voulait tellement pas se faire frapper. Ça pas oh, ouais. de... c'est pas défense quand tu as cette stature-là. Puis, tu sais, si y a un gars qui devrait donner des conférences et commotions cérébrales puis sur les effets, là, c'est bien les gars Lindros.
4: Oui, oui, c'est ça, c'est ça, puis. Écoute, Lindros, c'est sûr que c'était une figure avec beaucoup de controverses durant ces années, mais il faut donner crédit qu'à cause de lui, sa famille, la façon que il a vraiment commencé le débat sur le, le sujet des commotions cérébrales durant ses batailles avec Bobby Clark. J'en ai parlé avec Bobby Clark, d'ailleurs, dans mon texte. Mais dans le temps que disait, Je peux-tu au moins prendre une semaine avant une commotion <rire> cérébrale, là, là-dedans, le monde est... » oh, <rires> C'est vraiment incroyable la façon qu'elle a changé, la façon qu'on pense aux, aux, aux commotions cérébrales. C'est grâce à Eric Windross, puis je pense qu'il faut lui donner crédit pour ça.
1: Ah, ben, je suis euh, entièrement d'accord avec toi. J'ai hâte de lire ton papier. Celui que tu as sorti, je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui. C'est sur les Cédines. La question que j'avais de te demander, est-ce que c'était avant que ça brasse à Toronto ou après?
4: Euh, non, c'était avant. Ouais. C'est vendredi que j'ai eu le temps d'avoir du temps avec les Cédines. Et puis. Euh... Oui, j'ai écrit un texte sur eux autres parce que euh, écoute les jumeaux, c'est deux deux hommes incroyables. Euh, ça, ils font penser quasiment au le, le Jean Bellevaux de du présent, de la façon qu'ont tellement de, de classe, euh, les deux jumeaux euh, de, leur travail pour, le, pour pour les charités à Vancouver, la façon qu'ils traitent le monde. Évidemment, deux grands joueurs avec des statistiques euh, extraordinaires durant leurs 16 années dans l'Internal. Mais je me sens mal pour où que ça se pointe euh, avec leur futur ici que les Canucks. Ça, ça a l'air que peut-être les Canucks ils vont me prouver que je n'ai pas raison, mais j'ai l'impression que les Canucks vont avoir besoin d'un euh, vrai repartissage et pas un, un, un repartissage à moitié. Euh, c'est encore de bonheur cette saison pour dire ça, là, mais ils ont manqué sérieux y passé. Ça fait huit matchs de suite qu'ils perdent. Euh, tu sais, des, des, des jumeaux... Ils ont un an, un an et demi qui demeurent sur leur contrat. Ils vont être agents libres le 1er juillet 2018. Puis quand ils ont signé leur contrat de 4 ans, c'était en novembre 2013, l'idée, c'est qu'à la fin de leur contrat, ils ont, ça serait des joueurs de deuxième ligne puis la prochaine vague de jeunesse serait en charge de l'équipe. Euh, c'est encore le plan. Puis les deux m'ont dit qu'ils croient encore là-dedans, mais euh, c'est facile à dire que ça se voit pas présentement.
1: Est-ce Alors, que Beau Arvat, c'est ce gars-là?
4: Oui, puis... C'est juste que j'espère que ces deux gars-là, ils ont tellement fait pour Vancouver que, que ça se dénoue bien. Et puis présentement, c'est facile de regarder ça et de dire, aïe. où que ça s'en va cette affaire-là avec ces deux grands vétérans là à leur âge, comment que ça va se finir. Alors c'est ça le point de mon texte aujourd'hui, c'est Cédine.
1: Et puis c'est bon, parce qu'en plus, te souviens-toi quand ils sont arrivés, c'est eux autres qui sont arrivés pour venir remplacer un trio qui avait tout cassé euh, à, à leur arrivée, c'est-à-dire Morrison, Bertouzi et Naslund. Puis les Cédine ont réussi à à les faire oublier avec des performances extraordinaires quand eux ont décidé de disparaître.
4: Mm-hmm. Oui, non, c'est ça. Puis, évidemment, le, le, euh, les, les jumeaux, donc, ils ne devraient pas être les deux joueurs qui jouent plus de minutes. Ça ne devrait mm-hmm. être pas être les, les deux joueurs qui doivent tout faire, mais présentement, ça l'a encore. Fait que, ouais. euh, là, aujourd'hui, je regarde les tweets euh, des journalistes de Vancouver à Brooklyn. Euh, on croqué les ce soir, les Canucks. Ça a l'air que Louis Erickson euh, se retrouve sur la première ligne avec Ducky euh, Jouveau, Puis ça peut brâtre parce que je sais, je, sais, je sais que ça marche, ça fonctionnait pas au début de la saison, mais je comprends pas la décision de il est d'enlever Erickson de là. Parce que c'est la seule raison que j'ai signé. C'est de jouer avec, euh, avec les deux Cédin. je suis content de voir qu'il les a remis là-dessus.
1: Alors, lui, il n'a pas eu le choix d'essayer de brasser euh, de brasser sa soupe, mais lui, il n'a pas de succès. Fait qu'il, il essaie de faire marcher les choses. Bon. Ça a brassé à Toronto en fin de semaine pour les gens qui n'ont pas vu les événements.
4: Oui, monsieur.
1: Peux-tu euh, rappeler euh, ce qui est arrivé sur la glace et nous dire surtout qu'est-ce que tu en as pensé?
4: Ben, écoute, je pas aimé que ce que Kadri a fait à, à Dan son, son euh, sa mise en échec. Je pense qu'il euh, a pris avantage d'un joueur qui, qui regarde la pas venir. Mais selon les règlement actuel euh, de la ligne nationale pour le règlement 48, pour les coups à la tête, c'est pas un coût qui vaut une suspension. C'est important pour les gens de comprendre ça. Euh, j'ai essayé, j'ai fait des tweets hier pour essayer d'expliquer, mais justement, Yarmo Keklennan, au mois de mars, à la réunion des directeurs généraux l'année passée, oui. a essayé de convaincre ses collègues de changer la définition du règlement 48, parce que justement, lui aussi, il y avait un, 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 un coup semblable Uh, Brandon Malone contre son, son joueur Nick Stalingo la saison passée. Ça n'a pas un coup à la tête, mais c'était un coup, euh, comme on dit en anglais, blindside, okay. euh, pour, sur un joueur vulnérable. Il n'y a pas eu de suspension. mais Coleman il voulait convaincre à ses collègues peut-être qu'on devrait agrandir la définition du règlement 48 pour introduire euh, euh, des, des, euh, euh, les hits blindside. B c'est drôle parce que, justement, c'est ça qui c'est ça le coup de Kadri, finalement. C'est que Dan Cédine ne pouvait jamais vraiment le, le voir venir du côté, mais parce que Kadri euh, a, 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 a frappé l'épaule avant la tête, c'est pas un coup de la tête, selon la Ligue.
1: OK. Donc, par la suite, Alors, il y a eu c'est le... C'est
4: très important comme débat,
1: là. Oui, puis je vais mais revenir, euh, parce que je vais te poser une question là-dessus, mais par la suite, bon, il y a eu Burroughs qui a tenté de, 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 de faire justice, si on veut. Je pense que c'était à la bonne façon. Oui, je pense que
4: c'est Hanson aussi qui avait de justice. Je pense que c'est Hanson qui s'est battu avec Audrey. Uh, oui. Sur le coup, je pas au match, là, mais euh, 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 oui, je pense que c'est Hanson qui s'est battu. En tout cas, il y a la qui fo- sorte du match. La foire euh...
1: puis, puis la bataille générale, trois ouais, choses.
4: Oui, c'est rare qu'on voit ça aujourd'hui. hein. Dans le temps, c'était quasiment chaque soir, là, les années 80.
1: Là. <rire> ouais c'est ça. Les plus jeunes qui nous écoutent, Pierre, ne comprennent pas que nous autres, ça fait « Ah, oh, déjà vu ça, nous autres, on, on est habitués. Ouais. »
4: <rire> mais, mais d'une autre façon, euh, dans les années 80 aussi, si tu avais la tête basse et si que tu faisais passer de même, tu euh, te rappelles que ce que les gens disaient ouais. quand ta tête haute. Je ne sais pas que je suis d'accord, d'accord avec ça, mais si ça revient à la conversation vraiment de l'heure. C'est que, qu'on s'en va avec tout ça dans l'électionnale, puis c'est le des joueurs et, et le genre de, de coups qu'on veut pas avoir dans la Ligue. Euh, c'est, une, c'est une conversation intéressante, puis elle a des parallèles avec ce qu'on fait dans l'électionnale de football aussi, avec les coups euh, sur les sur les receveurs dans la milieu du terrain, etc. Il faut vraiment qu'on soit d'accord, qu'est-ce qu'on veut dans l'électionnale dans le sens du jeu physique, des euh, coups à
1: tête, etc. C'est fou parce qu'on a un filon dans l'entrevue. Tu vois, on a parlé de l'Indra, c'est commotion, puis on revient avec ça dans le match ben d'Élise de, oui. de Toronto. Je vais te pose une question. Toi, qui as des contacts dans la Ligue nationale de hockey, qu'on a refusé cette proposition de Kokeleinen, penses-tu que la Ligue nationale est frileuse d'enlever trop de jeux physiques par des règlements pour... Ben, dé...
4: absolument. absolument. C'est justement ça le débat à l'interne, je pense, parce que moi, j'en ai des directeurs généraux qui, qui, qui pensent que déjà, il y en a trop dans, dans, dans la règlement 48. Okay. Il n'y pas tout le monde sur la même page, tu sais. Euh, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord. Qu'est-ce qu'on devrait euh, demeurer dans le jeu? Qu'est-ce qu'on devrait enlever? Mais, tu sais, j'ai l'impression que peut-être la division euh, va se faire par elle-même si on continue avec, euh, avec ce qui se passe d'un coup avec les anciens joueurs, puis... Euh, c'est euh, le Congrès américain qui, euh, qui fait des démarches euh, sur les commotions cérébrales avec les le sports professionnels. Alors, c'est un temps très intéressant dans le sport professionnel quand il y a une commotion cérébrale.
1: Tu ne sais peut-être pas, mais pour moi, tu es peut-être le gars le mieux placé pour, pas trancher, mais donner une opinion claire à des gens qui sont pas au courant, parce qu'eux veulent vendre le sport aux États-Unis. Tu es un Canadien qui écrit pour un réseau américain, euh, ESPN. Euh, comment tu vois ça, toi, pour la partie Est-ce que les, le, la ligne nationale d'hockey se vendrait aussi bien, sinon même plus? On réussissait à, à enlever encore plus de coups à la tête, plus de mise en échec violente où on a besoin de cet aspect-là pour vendre le sport aux Américains qui, t, qui te lisent puis qui t'écrivent, Pierre?
4: Oui. C'est dur à dire. Écoute, euh, je me rappelle de 10-15 ans qu'on disait euh, parce que déjà, le, la grosse conversation dans ce temps-là, là, pour 15 ans, je me rappelle, c'était les bagarres on disait toujours « bon, mais il n'y a pas personne qui va acheter des billets aux États-Unis s'il si y a moins de bagarres dans mm. pas sûr que Je pense qu'on sait la vérité. Là. Il y en a quasiment plus de bagarre maintenant dans l'international, puis Je pense pas que ça a vraiment fait mal à l'intérêt du sport aux États-Unis. Surtout si tu, si tu te fies sur le fait qu'il y a plus de jeunes qui jouent au hockey aujourd'hui aux États-Unis que jamais. Okay. En fait, euh, les nombres parmi les jeunes, on parle des 8 9 euh, le hockey mineur aux Unis, je pense que c'est de deux ans. Je suis pas sûr absolument, mais je sais que il y a plus de jeunes aujourd'hui qui jouent au hockey qu'au Canada. Et puis, c'était la première fois dans l'histoire du sport que ça arrivait. Mais je pense que c'est de un ou deux ans que wow. les, les chiffres... Ont, 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 oui, ben c'est, alors le sport est très populaire. Bon, est-ce que c'est populaire aussi euh, autant au niveau national, dans le sens des de cotes d'écoute, puis euh, pour, pour vendre des billets, ça, c'est dur à dire. Mais euh, de plus en plus... Il n'y a pas un meilleur exemple que le fait qu'Ansel Matthews vient de, <rire> de Scottsdale, ah ouais. puis, euh, puis c'est une des plus, mais, des, des plus grosses étoiles à Ce n'est tu sais, pas, pas exactement un marché euh, traditionnel pour le hockey, mais ça arrive de plus en plus. Le nombre de jeunes qui jouent au hockey en Californie, euh, toutes, sortes de, toutes sortes d'états où on, on voyait jamais le hockey avant. Ah ouais. Alors, le sport continue à grandir, malgré tout fait que euh, au niveau de ça devient moins en moins physique et surtout... Euh, moins à moins de bagarre.
1: Qu'est-ce que tu as pensé de ce match de vendredi du Canadien de 10 à 0? Aïe, aïe, aïe. Et puis là, j'étais vu, j'étais allé lire tantôt tes réactions là, sur Twitter. Là, une très bonne d'ailleurs quand t'as dit « Un but de plus, puis euh, Montoya va se faire échanger au Colorado pour Rosinski, Kamalenko, puis Thibault. » Ça euh, ouais,
4: fait jaser pas mal, ce tweet-là. Ah ouais, t'es-tu fait chicaner? Euh, ouais. Non, non, je ne veux pas faire chicaner, <rire> mais les, les gens ont mis ça euh, en général. Là. Il y a peut-être des gens, des partisans du Canadien qui ont trouvé qu'ils n'étaient euh, il pas dans un état émotionnel où ça leur tentait de se baver de même. Là, mais je <rire> n'essaie pas de baver monde. Euh, personne. C'est, Moi, l'humour, je trouve ça important. Là. Ah non, c'est très drôle. Ça, c'est juste avoir du fun avec ça. Écoute, ça arrive, des mauvais matchs. Euh... C'est rare de perdre du 0 par exemple. Mais, As-tu euh, déjà vu ça, toi? Mais, mais tu sais, mais, c'est drôle, parce que justement, je, tu, sentais, tu sentais venir... Je me rappelle, je disais, à ma femme, avant le match que le Canadien va perdre. Bon, je ne savais pas que ça va être 10-0. Mais euh, je m'installais pour regarder le match euh, sur RDS puis je disais, à ma femme, ils vont finalement perdre le premier match parce qu'ils ont volé un match des Canucks. Puis même contre Toronto, le samedi avant, euh, les riches, je trouve, qu'ils ont mieux joué que le Canadien. Ça sent en venir, tu, tu sentais ça venir. Des fois, comme entraîneur, comme ça ne c'est dur, même, tu le sens à toi-même venir. Je pense que Michel le dit après match aussi, euh, il sentait ça s'en venir. Mais des fois, tu peux bien beau dire que si tu veux à des joueurs, des fois, on dirait qu'il faut que ça arrive, à la défaite, euh, avant qu'on on s'ouvre les yeux. Euh, en tout cas, les Canadiens est revenu 24 heures plus tard à une victoire contre les Flyers. C'est vrai, c'est sûr que les Flyers, ont eu mieux sur les chances de marquer et de lancer au but, mais. Euh, comme j'ai dit souvent avec Gary Price, on n'a pas besoin de t'excuser, le Canadiens de Montréal va avoir le meilleur gardien au monde. Les Patriots de New England s'excusent pas aux gens d'avoir eu Tom Brady pendant ans, 20 ans. Exact. C'est ton meilleur joueur, c'est ton meilleur joueur. C'est ton meilleur joueur.
1: Exact. Les Pingouins s'excusent oui. pas d'avoir Crosby.
4: Ben non mais c'est ça, ben moi je trouve ça intéressant quand ça vient on regarde les vues des fois, là, on voyait ça dans le fait que les sables avaient Dominique à sec, que tout le monde disait Bon ben les sables, c'est pas trop fort sans lui. Ouais mais ils l'ont! <rire> Tu sais, ça fait pas de sens, ce, ce, cet argument-là. Le Canadien est moins bon sans Carey Price. Ben, j'espère. <rires> Mais regardez au monde. Tu sais, euh, euh, les Oilers, ils feront pas la retente sans, sans euh, réfléchir Connor McDavid. Ben, j'espère. Tu sais, ça me tombe sur un peu que, euh, t'sais, les gens ils, ils critiquent le Canadien à cause qu'ils ont... On en met trop sous la de Carey Price. Mais oui, mais c'est lui le meilleur joueur. C'est correct. Je veux dire, c'est... Quand tu es le meilleur joueur d'une équipe et tu es le meilleur joueur à ta position au monde, euh, c'est sûr que ton impact va être exceptionnel. Puis Ça l'éclate, l'équipe Canadien. Il vole des matchs. Euh, Puis S'il reste en santé cette année, le Canadien va avoir une
1: chance à cause de lui. Un coach qui n'enlève pas son gardien pour 10 buts. Je ne suis pas mal sûr que ça ne t'a pas énervé. Bien, bien, mais... Pierre, je trouve que c'est tellement un manque de respect pour Al Montoya qu'il s'est fait humil... Moi, je trouve ouais. qu'il s'est fait humilier dans le filet. Je me souviens pas d'avoir vu ça, un gars qui est dans le but pour débuter. Je me souviens de Patrick Roy, il y avait une circonstance. Un gars ouais. qui se fait, en guillemets, sacrifier dans le filet. Et... Je pense,
4: André, si tu veux, André Asco, en Annecy du ils ont dit. Ça se peut-tu? Il a vu ça
1: sur je suis pas Moi aussi, mais tu quand je l'ai lu, j'ai pensé une game peut-être à Philadelphie. C'était le flashback que j'avais. Mais. Tu sais, puis Michel Therrien qui ne dit pas pourquoi, on lui a posé la question deux fois en français, deux fois en anglais, et il ne répond pas pourquoi. Moi, ce que je disais tantôt à Gaston, c'est qu'il ne peut pas dire au monde « Je voulais donner une leçon à mes joueurs, ça ne paraîtrait pas bien à TV là. Ben,
4: écoute, moi, je me sens mal pour Montaigne, de J'ai dit ça sur jeu aussi, ce soir-là. Parce que, écoute, c'est un bon gars, puis son équipe est terrible. C'est dur d'avoir un gardien à travers de ça. Mais je comprends d'où ça devient. Il fallait gagner le match samedi. Ça, ça donne quoi de rentrer Price là-dedans dans un match qui est fini de, 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 de la chance qu'il se fatigue ou qu'il se blesse quand il a besoin qu'on, 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 je comprends Écoute, je suis pas mal sûr que si le Canadien avait une journée congé en, en, entre les deux matchs que Price aurait joué la troisième mais je pense que c'était vraiment le fait que euh, ça allait gagner samedi puis évidemment, d'après euh, les commentaires que j'ai vus après le match, ça veut dire qu'il y a eu des conversations ça fait à puis les deux gardiens pis tout. alors tout le monde euh, Évidemment, il y a eu une conversation. Là. Ça n'a pas été fait sans, sans parler au monde. Là. Mais, tu sais, après que ça devienne 6 ou 7-0 Columbus, la priorité numéro un, c'est de faire sûr que le Canadien euh, rebondit avec une victoire saint à montréal contre les Flyers. Et si tu peux re- rebondir avec une victoire, tu as besoin de Carey Price dans ses meilleurs esprits. Alors, je me sens mal pour Al Montoya, mais je dois dire que j'aurais fait la même chose.
1: OK. C'est euh, très C'est 13, ça dire, c'est 13 très mal, mais ouais.
4: Moi, j'ai besoin de Carrie Price en santé. Déjà qu'on doit faire attention de Carrie Price quand on peut cette année, que le calendrier, va... combien de fois je mentionne ça depuis qu'on a commencé? Ouais. Le calendrier qui est incroyable cette année pour toutes les équipes. Beaucoup de matchs n'ont pas beaucoup de jours à cause de la Coupe du Monde. et Les bye week Carrie Price qui sort d'une, d'une blessure qui a coûté l'année l'année passée. Il y a toutes sortes de facteurs qui a fait que ça fait une décision très, très délicate, très difficile. Je me sens tellement mal pour Boral mais
1: j'aurais fait la même décision. Wow! Ah, écoute, ouais. moi, je me sens mal, mais écoute, je trouvais, tu sais, ils, pr- ils tout le temps la famille, puis ça, je trouvais qu'il avait sacrifié un membre de sa famille en le laissant là pour éroter là. Je comprends ton point, ouais. par exemple, Pierre. Je suis, je suis totalement d'accord. Écoute, je vais sauter ma question sur les Rangers, parce que eux autres, ils m'impressionnent en maudit, puis j'ai l'impression mm-hmm. que ça va continuer, Fait que je vais avoir le temps de t'en parler la semaine prochaine. Je vais enfiler deux questions là ensemble. Premièrement, la blessure de la Monique 4 à six semaines, jumelée à... Beaucoup d'équipes ont besoin de défenseurs présentement. Pierre, puis on parle beaucoup de rumeurs de défenseurs. Il y en a-tu disponible?
4: Bien, il y a Vancouver. Euh, c'est une équipe qui en arrache pas mal, mais qui ont beaucoup de défenseurs. En fait, ils doivent mettre des gars des mineurs qui aimeraient mieux avoir à cause des affaires de la commission collective. Alors, le Canucks, c'est une équipe, bon, euh, ça dépend qui, qui, qui est là. Moi, je pense que les Canucks, ils sont pas capables de... Euh, de se rendre dans une position de faire des séries que avant le 1er mars, euh, Alexander Adler, qui a encore euh, des années sur son contrat, mais ça, c'est un gars peut-être que je me demande s'il va se faire mettre sur le marché, si les Canucks ne euh, changent pas leur, euh, leur façon. Mais ça, c'est pas court terme. Là. C'est plus, euh, plus loin dans la saison avec lui.
1: Y t il encore du bon hockey dans ce jeu? Il y a beaucoup, beaucoup de ben, C'est la
4: question. Hein? C'est ça la question. Pas sûr. Ouais. Euh, je pense que oui, mais c'est sûr qu'il, euh, qu'il blesse assez souvent. Euh, mais mais tu sais, c'est comme les gardiens de vie qui se font un blessé aussi en début de saison. Euh, ça s'en vient. On a parlé à la première semaine que le Canadien cette année va avoir tellement de blessures puis ça va vraiment forcer la main à plusieurs équipes dans le sens de qu'ils vont vouloir sur le marché des échanges. De ça va être très intéressant.
1: Oui. Tu parlais des gardiens une affaire Les sénateurs sont contents d'avoir mis la main sur Mike Condon.
4: Oui, absolument. absolument. Mais tu sais, les Kings finalement qui n'ont pas fait d'échange, je viens juste de parler avec des Lombardi. Euh, le directeur de général des Kings pour un texte demain, mais euh, je lui ai demandé, Peter Boudet qui voit quand même assez bien, euh, de moyenne euh, d'efficacité de 912. Qui okay, c'est pas fameux, mais quand on demande un, un numéro 2 ou un numéro 3 dans son gars, oui. <rire> d'essayer de, tu sais, ben, il est content avec, avec euh, ce que Boudet a fait. Pis en fait, euh, Jeff Zadkoff, aujourd'hui, qui s'est annoncé en santé, alors présentement, à cause de la façon que Bouddha euh, a quand même assez joué correct, je pense que les Kings ne euh, regardent plus un échange maintenant. Ça a peut-être changer, c'est sûr. Hein, si, euh, si les rendements changent, mais présentement, je pense que les Kings sont contents avec son rendement.
1: Tu es convaincu que les Allendeuses ne retournaient pas bérubés pour le passer au baladage, justement pour pas que les Kings puissent le ramasser pas cher, ils le connaissent, etc. Oui,
4: ils connaissent, oui. Je suis
1: d'accord
4: avec toi, je pense que c'est une des raisons que les euh, Allendeuses ne vont pas le mettre au baladage.
1: C'est clair. Écoute, Pierre, c'est toujours intéressant. Je te souhaite une belle semaine euh, de Hall of Fame du temps de Renommée puis on se reparle lundi prochain. Parfait. OK. Merci, Martin. Bye-bye. C'était euh, Pierre Lebrun. Toujours intéressant. Tu peux picosser... Par... Moi, j'adore ça. Tu peux... Tu tu mon terme? Tu peux picosser un peu partout dans une naissance de hockey, ouais. puis euh, on peut parler de tout avec euh, Pierre Lebrun. Je veux répondre à... Il y a des gens qui m'ont écrit sur euh, mon Twitter. Bien sûr. Gaeta, qui normalement est un régulier sur la page... Euh de Ongears mais creepy Martin avec le début de saison Patrioty, pense tu encore qu'il aura la saison de sa vie il est trop tôt pour que j'abandonne ça Gaétan oui absolument je <rire> suffit juste d'un match de deux buts de passe puis on n'en parlera plus ils vont être reparti par contre si on confirme qu'il a ralenti puis tu sais en force de le voir jouer on voit que tu sais le, le coup de patin explosif qui le différenciait tellement des autres joueurs on le voit plus mais ben là je vais sûrement mon pouce puis je vais être triste
2: deux choses. Euh, on attend l'appel de, de Pat Leduc pour parler de l'incroyable victoire de Limpact. Oui, pour
1: terminer la, la, l'émission là-dessus, euh, également à vous dire qu'André Rasco, a trouvé la statistique. Oui. Ben, on on exclut la personne qui parle. Cas, tu as trouvé la statistique. Contre les Rangers, 13 mars
2: 1992. Oui. Hein. Ça a été le dernier gardien encore des buts. Euh.
1: Sûrement là que ça vient l'histoire de Red Light. <rire> oui. On, ouais, on se
2: c'est un peu facile. Bon.
1: On va y parler avec euh, Pat Leduc de cette victoire de l'impact, match que j'ai regardé à vie à tous mes dénigreurs amis soccer. Euh, salut Pat, comment ça va? Salut Martin. Ben écoute, euh, j'ai aimé la, la, la prestation, entre autres, de Evan Bush qui, selon moi, a donné le ton à ce match-là avec ce pénalty arrêté à la 21e minute. Oui, absolument.
5: Euh, c'est, c'est un des, des grands artisans de la victoire. La... Écoute, c'est la première fois que l'Impact gagne au Red Bull Arena. Il fallait que les gardiens soient en forme. Il fallait que toute la défense soit en forme. Euh, Evan Bush, ben ça fait un mois là, environ qu'il, qu'il joue très bien. Garde un penalty, Martin, au soccer. C'est en cours d'un match, là, c'est 90% de chance de but. Alors euh, Bush l'a dit après le match, la pression n'est pas vraiment sur moi. Euh, j'ai remarqué quelque chose dans la course de Clechton. Il dit qu'il en avait parlé avec son, son collègue Eric Kronberg, qui est le deuxième gardien de l'impact. Il y a quand même une étude hein, qui se fait sur sa, le profil de certains joueurs. Mm-hmm. Et puis ça, l'a, ça lui a permis de deviner le bon côté. Il fait un arrêt et puis ça soulève tout le monde. Pas juste Victor Cabrera qui fait une grosse gaffe, qui crée le penalty, mais toute l'équipe. Piatti aussi l'a dit. Après, c'est, c'est l'équivalent d'un but pour l'impact. Et puis à partir de là, ça a calmé les nerfs des joueurs. Ça leur a permis de rester dans le plan de match puis euh, de, de jouer à la contre-attaque comme ils l'avaient
1: prévu. OK, je l'ai dit euh, ce matin à la radio. Je commence, l'impact en série, c'est le fun. Euh, je le regarde, mais je ne commencerai pas à m'improviser spécialiste à deux scènes de soccer. Par contre, mon humble observation, j'ai trouvé que défensivement, on était solide physiquement. Je te parle pas de tac, mais je te parle de d'épaule à épaule. Souvent, je trouve que l'impact sort gagnant de ces batailles-là un contre un.
5: C'est vrai. Écoute, je, les quatre derrière euh, ont, euh, ont haussé leur niveau de jeu, euh, leur, le volume physique là, d'un cran. Euh, en étant... Dans, à l'intérieur du seuil de tolérance de l'arbitre. Hier, je pense que les joueurs sont vite rendus compte que l'arbitre allait en tolérer un peu. Mm-hmm. Puis, on a joué avec ça. Assun Camara en première mi-temps, pour moi, était le meilleur. Sur le côté droit, ça passait. Puis, il était confiant. Il faisait des gestes en allant vers l'attaque. Mm-hmm. Euh, Cabrera un petit peu moins euh, solide. Et c'est lui qui fait l'erreur. Une erreur de jugement, d'après moi. Et il prend trop de temps avec le ballon. Il se le fait enlever. Mais il est bien revenu. Plus sa force, c'est l'anticipation. C'est un peu la même chose avec Laurent Simon qui... Comme Cabrera, il est tellement agressif pour couper les passes. Sinon, c'est un peu son style. Il se décide de jouer un peu plus en couverture, de couvrir son partenaire. Et puis, il a sauvé les meubles à une ou deux reprises. Puis, au Yongo, c'est surtout en deuxième mi-temps que là, il a été plus physique. Il a dégagé des ballons. C'est vrai qu'ils qu'il le sont euh, assez fort. Par contre, en milieu de terrain, l'impact est un peu moins. Puis, on s'est souvent dominé. Puis là, ben, je veux pas avancer trop les choses, mais on va jouer contre Toronto, une équipe qui, au milieu de terrain, a une espèce de moteur Michael Bradley, c'est là que ça va jouer contre Toronto, d'après moi, encore plus que contre Jovinko. Euh, mais c'est, c'est, c'est très important que l'impact soit capable de s'imposer au moins devant son but, parce qu'on est subi beaucoup d'attaques. Et euh, puis on, on, on joue comme ça, c'est le plan, on veut contre-attaquer, donc il faut créer des espaces euh, dans, dans le dos de adversaires. C'est pour ça qu'on les laisse venir dans le camp de l'impact. OK,
1: euh, pour mes, euh, les gens qui nous suivent sur le podcast, on fait un podcast d'hockey. Il y a un événement important qui se passe dans le monde du soccer. On parle soccer, mais vous allez aimer mes prochaines questions parce que j'ai des interrogations. Patrick, je vais vouloir que tu, m- tu me réponds, mais juste avant que j'arrive à des interrogations que les gens de hockey vont aimer que je te pose. Euh, premièrement, Piatti, deux fois. Euh, mais je veux surtout que tu me... Parce qu'on le sait qu'il est bon et qu'il a connu toute une saison. L'entrée de Drogba. Euh, oui, je le sais qu'il a fait une mise en scène parfaite pour Piatti sur le deuxième but, mais as-tu aimé ça? As-tu aimé l'énergie que ça donnait? As-tu aimé l'énergie de Drogba? As-tu ouais, aimé oui. la stratégie avec ça? Et tu vois tout ça de bon augure pour les prochains matchs dans le même concept?
5: Oui, 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 oui. Oui, euh, oui à toutes tes questions, parce que euh, il entre, euh, et ce qu'il apporte de différent de Mancoso, c'est qu'il est, est plus solide avec un défenseur dans son dos. Il est meilleur pour tenir le ballon quand l'impact c'est souvent contenté de dégager le ballon ou d'envoyer une longue passe. Mm. Si elle est trop longue, Drogba va peut-être pas aller la chercher, alors que Mancosu, lui, va courir et peut-être aller la, la, la ramasser la, la... ou en, au moins empêcher le défenseur de relancer le jeu. Drogba, lui, il faut que ce soit sur lui, il faut que ce soit sur son corps, sur son pied. Euh, et hier, quand le ballon était dans, dans son voisinage, il a, gagné, euh, il, il a permis à un, un autre joueur d'entrer dans le jeu, soit Duro euh, soit Piatti. C'est sa force. Puis je pense que en, en, au mois d'août, quand Drogba commence à, à, à moins bien jouer, c'est qu'il est nonchalant et moins efficace dans ce département-là. Il est toujours bon sur les coups de sont arrêtés. Il est encore bon pour marquer si on sente le ballon près du but. Mais s'il est pas capable de permettre à l'équipe de sortir de son territoire, il est pas efficace. Et c'est là que Mancosu a amené un peu d'air frais il va chercher le ballon dans le dos de la défense il va jouer dans ce qu'on appelle la profondeur fait que moi j'ai aimé quand Drogba est rentré il a fait ce que, il a joué sur, sur ses forces euh, il a préparé le but de Piatty euh, et tout le monde était souriant après, je pense que tout le monde ouais. était tellement content ça, ça, ça transpire, même Mauro Biello était souriant il ne l'est pas souvent alors d'après moi, ouais, je pense qu'on est passé par-dessus nos différents et on a hâte de jouer contre Toronto
1: Pat, si j'avais un thème, je me serais fait un thème pour ces deux questions-là euh, question du God hockey euh, Souvent, je ne me suis pas caché puis j'ai dit que j'avais de la misère avec le soccer et hier, j'ai regardé le match j'aimais ça j'aimais la, 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 la l'énervement que ça provoquait dans mon corps de, l'impact résiste le Red ouais. Bull attaque en, en soi, le match de soccer, j'aimais ça je vais te donner des irritants et des suggestions du god et pourquoi on fait pas ça autrement Vas-y. Le pénalité à la 21e minute, alors que Bush sort agressivement et le joueur trébuche, il se tient une cheville comme si on venait de l'amputer. Et quand il voit que le pénalité est donné, plus mal, il pompe le fils. Le fils pompe, il est heureux, là, lui, il gambade de joie parce qu'il y a une pénalité. Au hockey, on a une pénalité qui s'appelle embellishment en, 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 en sportif. Est-ce qu'il serait pas temps au soccer qu'on donne ces pénalités-là pour qu'on arrête cette comédie-là sur le terrain?
5: Bien, écoute, il y a deux choses là-dessus. Euh, premièrement, ça existe. Puis la MLS est, est quand même euh, une des meilleures ligues dans ça. Écoute, ce n'est pas les meilleurs arbitres au monde. Ça, on, on, la plupart des amateurs l'ont remarqué. Mais il y a un comité de discipline qui n'a pas toujours raison, qui prend pas toujours des bonnes décisions, mais qui a la capacité de revenir, de euh, réviser certaines séquences. Et oui, il y a des amendes, il y a même des suspensions pour des joueurs qui vont euh, simuler... Ça, ça se fait. Okay. Et c'est, c'est un des meilleurs moyens qu'on a pour euh, décourager ça. Et une chose que je veux dire, par exemple. Et puis là, je veux parler du ralenti dans tous les sports. Les reprises au ralenti, je, te, je suis pas en train de te dire que ça existe pas à la simulation, ça existe dans tous les matchs au soccer, puis ça existe dans tous les sports, d'après moi, mais peut-être que c'est vrai que c'est plus exagéré au soccer, mais les reprises au ralenti donnent toujours l'impression qu'il n'y a rien arrivé, puis n'importe qui qui joue au soccer va te le dire, ça prend pas grand-chose pour que ça fasse mal. C'est que c'est vrai qu'il y a des réactions qui ont l'air spectaculaires, théâtrales, puis il y, y en a qui, qui le sont. Mais écoute, quand quand t'as mal, t'as, t'as mal, puis tu veux être sûr d'avoir ton coup frappe, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ils l'ont dans le sang, ils veulent réagir ainsi pour être sûr que l'arbitre leur donne la décision à leur faveur. Bon, c'est vrai que c'est, c'est fatigant. Moi je je, je dis pas que je suis immunisé contre ça. J'aime pas ça quand je joue au soccer pis j'ai un joueur que j'accroche à peine pis qui se laisse tomber. C'est sûr que ça me dérange. Mais, euh, je pense que si les, c'est plus au niveau de la FIFA qu'il va falloir qu'il y ait un, une campagne contre l'assimilation qui soit appliquée pour qu'éventuellement ça soit, ça diminue.
1: OK. Ça, c'était ma première question. Mettons, j'ai un B parce qu'à cause de ta réponse, fais juste me répondre rapidement parce qu'après ça, je vais sur ma ouais. deuxième question de God le soccer, ça donnerait-tu quelque chose d'avoir un deuxième arbitre comme au hockey? Je
5: ne pense pas que ça changerait grand-chose. OK. Euh, honnêtement, je pense que c'est plus vers la reprise vidéo qui éventuellement, peut-être pas pour la simulation, mais pour certaines phases de jeu, je pense que c'est la reprise vidéo qui soit utilisée.
1: OK. Ma question 2 de God Hockey au God Soccer, je comprends là, qu'il y a une pause à avoir, là, puis qu'il y a du monde qui s'en vont jouer un autre tournoi, puis tout à patente. Là. Ben, ouais, ouais. Mais moi, j'aimerais ça qu'ils jouent cette semaine. Là, J'ai comme le vent <rire> dans les voiles. Ouais. Ouais. Intéressé, le profane ça. de soccer comme moi, là. moi, Toronto, Montréal, je suis prêt, je veux ça là. là. Le ouais. 22 novembre, Pat, ben, la oui. passion va me passer.
5: Ben, écoute, Martin, la MLS aimerait que ça joue cette semaine. Ils n'ont pas le choix. Le, la Fédération internationale de soccer dédicte à chaque début d'année, puis c'est une pause pour tout le monde. Là. Il n'y a pas de soccer en Angleterre, puis en, en Allemagne, puis en Italie pendant cette période-là. Il y a des moments où c'est les équipes nationales. Puis ça arrive au mois d'octobre, ça arrive au mois de, de, de novembre. En fait, ça arrive en général une fois par mois mm. ou une fois ou deux mois. Et tu peux pas faire autrement. Et puis tout le monde doit respecter ça. Si tu ne respectes pas, c'est encore pire. Parce que si tu joues la semaine prochaine, mais tu pas Laurent Ciment, tu pas Youngo, mais surtout Toronto n'a pas son Bradley, n'a pas son Altidore, tu pas tes vedettes. Alors, tu pas le choix de respecter la pause. C'est fâchant, c'est tard, euh, mais il n'y a comme pas de solution euh, idéale dans ce monde-là. Euh, Je pense que la MLS fait une, une expérience cette année. Ils vont faire jouer le match le mardi soir. Au lieu de le faire jouer le dimanche, parce qu'aux États-Unis, le dimanche, il y a la NFL. Il oui. pas de place à la télé. Les gens qui, qui veulent aller au match, il y en a qui disent « ben Moi, j'ai des billets pour les Broncos, je ne vais pas aller voir le Colorado jouer. » C'est difficile, mais euh, alors c'est une expérience, puis je pense que c'est quand même un événement exceptionnel. Ça va être toute une ambiance, ça va être, ça va être magique au Stade Olympique. Je sais que c'est pas la surface idéale, mais ça va être la fun, comme c'était le fun en Ligue des champions. Euh, je pense que tout le monde qui va y aller va adorer l'expérience
1: Bon, j'ai bien hâte de voir ça Ok, en terminant, <rire> tu me donnes une note de combien comme euh, intervieweur de soccer?
5: <rire> Alors, écoute, moi je suis un... dans mon bulletin, c'est rare qu'on dépasse 6 sur 10, je vais donner un 6.5 comme je suis généreux aujourd'hui puis tu vas avoir un 7 la prochaine fois avec une autre question
1: J'étais assez déçu, je disais, six l'avoué, 6.5 <rire> ma fille arrive avec Alors, moi, je... ça hey,
5: euh... puis, elle dit hier un 9 sur 10 c'est exceptionnel c'est
1: exceptionnel. OK, mais j'espère que j'ai plus que Drogba. Drogba a eu combien? <rire> tu
5: t'approches
1: de Drogba, mais tu vas lire mon bulletin. pour revoir. All right, Pat. Un gros merci. Puis euh, regarde, on se prend une pause. On s'en prendra plus tard.
5: Uh, OK, de problème.
1: Bye. À la prochaine. Bye. C'était Pat Lodic. Euh, ben non, on va On va le pimper, Zucker,
2: cœur. On va aimer ça. J'adore tes réactions. Ouais. Quand, quand tu poses tes questions, là. J'adore
1: ça. Oui, ben, je suis fier quand il me dit que c'est une bonne question. Mais 6,5, ma fille elle arrive avec 65% à la maison. Euh, je ne suis pas
2: content. Ben, je vous invite à aller voir le bulletin euh, du match sur RDS.ca de Pat. Là. Vous allez voir que. Est... <rire> non, non, mais il n'est pas sévère, mais c'est vrai que. Euh, non, ben, perfection... ah, tu Non, mais 6,5, tu m'aurais
1: donné plus que ça. Come on.
2: Ben, là, c'est lui l'expert. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, encore une fois, désolé de la situation de ne pas commenter sur nos pages. Euh, c'est des choses qui arrivent. Euh, juste euh... un peu la
1: base d'un podcast. On veut que les gens nous parlent. Ben
2: oui, c'est ça. C'est des problèmes techniques. puis on va, on va régler ça. Il y a déjà des gens qui sont sur le cas. Je pense que ça dure depuis euh, depuis quelques jours, depuis euh, quelques jours, quelques heures. Euh... Bon. Je, je veux, je veux te, ton commentaire là-dessus. Chaud. Parce qu'on parle de soccer, tout ça. Jim Pop, pas de retour avec, le, avec les Olivouettes. OK, ça merci. Ça fait 20 ans. Il y 20
1: ans qu'il était là. C'est incroyable. Il avait les cheveux tout noirs quand il est arrivé. Incroyable. Pas de farce. Ouais. C'est un bon recruteur de talent, mais j'ai l'impression que son acharnement, son entêtement, à vouloir rester euh, en chef alors que l'équipe euh, perd euh, saison après saison. Il lui a recruté son job de directeur euh, gérant à Jim Pop. Moi, à chaque fois que j'ai eu à à Jim Pop, lorsque j'ai couvert le football, il a toujours été euh, d'une gentillesse extraordinaire. Je l'avais en entrevue à m'emmener autour du terrain euh, à Bishop, euh, pas Bishop, c'est... Euh, sais okay. s'entraînait? Euh, non, il s'entraînait euh, 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 oui. euh, euh,
2: excuse-moi, ça... en Estrie,
1: mon deuxième ouais. blanc. Moi aussi. Puis là, me disait « Ah, attends, on va aller dans mon bureau à place. » pour on s'asseoir les deux dans son bureau, etc. Là. Vraiment un, un chic monsieur. J'ai jamais eu de problème avec ce monsieur-là. Mais regarde, euh, moi, ce que je veux, c'est que l'impact, les alouettes, les Canadiens gagnent, puis que le monde tripe. C'est ça qui, euh, c'est ça qui m'intéresse. Je puis ne... là, le monde ne trippait pas sur le football. Euh, pas cette année. Non.
2: Pas cette année. J'ai une dernière question pour toi. Je vous... Les euh, artilleries et l'économie elles, oui, sont blessés au du corps. Donc, euh, ils vont rappeler un joueur.
1: OK, il a été placé à la liste des blessés. Oui. Bon, c'est le plus sérieux qu'on pense.
2: Oui, oui, oui. Euh, donc, quand dit, je dispute trois matchs cette semaine. Puis, euh, Michel Thérien, lors de son point de presse, a confirmé que, qu'un joueur sera rappelé en fin de journée. À 5
1: heures. Là, okay. L'heure, l'heure là, les gens, là, c'est 5 heures. À partir de 7 heures, on fait un rappel. Comme ça, le salaire du joueur qui est rappelé compte juste pour demain.
2: Exact. Donc, André Gatto, Hudon.
1: Euh, André honnêtement, il nous manque une donnée. Tu sais, C'est combien de temps euh, les Conan? Si c'est pour être euh, un match ou deux, tu prends pas euh, André Gâteau. Tu prends un joueur qui ne passe pas au balatage. Si c'est pour une longue période, tu ramènes le meilleur. Puis si c'est André Gâteau, tu ramènes André Gâteau. C'est tout? C'est tout. Euh, aujourd'hui, à l'antenne, vous avez le hockey 360 18 avec Marc Labrec. Euh, hors-jeu euh, 2.0 sont, 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 sont bons, les boys, cette année. Ils étaient bons aussi l'année passée, mais ouais. euh, j'ai bien aimé ce que j'ai... Euh, Blitz, 19h30, RDS. Vous voyez, là, ça va être une émission euh, euh, intéressante et spéciale là, avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Bill Seahawks. Bon, peu importe même si mes joueurs dans ce match-là produisent à outrance J'ai quand même perdu mes poules de NFL cette semaine. Et l'antichambre, 21h30, c'est sur le RDS 2 en raison du football. Vincent Enfus, PJ Stocks. Gilbert Delhomme et Ray Lalonde.
2: Il n'est pas sur ta feuille, là, mais ne manquez pas le documentaire sur Régis Lévesque qui sera diffusé à 19h sur RDS Info.
1: C'est quel documentaire? J'ai manqué vendredi qui joue en même temps que Columbus. Je m'étais dit, il faut que je l'enregistre, puis j'ai oublié de l'enregistrer.
2: Oh, ben c'est sûr que ce n'est pas Régis Lévesque. Non, c'est un autre. Je complètement... La première diffusion de, du documentaire Régis Lévesque, c'est ce soir, 19h RDS Info.
1: Bon, on va regarder ça également. Luc, un gros merci. Un c'est gros merci bien. à notre commanditaire J.M. payer, bien sûr. Et un merci
2: sans limite. À vous. Même si vous ne nous avez pas écrit aujourd'hui, on sait que vous êtes là.
1: Ouais. va marcher le Un
2: gros merci d'avoir été là, on se parle demain,
1: Bye-bye. On
0: jase. Vous a été présenté par Paillé avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.